0: cuáles son estas barreras y hay unas barreras culturales y estructurales, laborales, grandísimas para el, el poder lograr eh, estas recomendaciones de lactancia exclusiva. Bienvenida a La Tetada, el podcast, un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y la crianza. Soy la doctora Lorimar Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast, tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Hola familia, saludos. Como siempre, gracias por acompañarme en el episodio de esta semana. Y esta semana pues quisiera tocar un, un tema muy preciado para mí y es que al momento en que eh, esté este podcast disponible, se va a estar publicando el jueves 3 de febrero y el 3 de febrero se celebra lo que es el National Women's Physicians Day así que quería compartirle un poco de, de datos sobre eh, sobre este día porque se celebra y preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con la lactancia? Pues mira, eh, tiene que ver y mucho, porque obviamente nosotras las mujeres, aunque seamos eh, médicos, no importa la profesión que, que seamos, pues también eh, pues tenemos, tenemos familia, muchas lactamos, eh, y este tema realmente es bien complicado para, para la mujer que es eh, médico también. Así que nada, le comparto unos datos comenzando sobre, sobre este día porque se celebra desde cuándo, eh, cómo está la, la medicina ahora mismo en, en cuanto a, a la mujer, a la figura de la mujer y entonces luego entramos en lo que es eh, la lactancia en, en nuestra profesión. Este, así que vamos, me, me acompañas en, en esta travesía. Eh, pues ¿por qué se celebra febrero 3? pues febrero 3 del 1821 es el cumpleaños es el día en que nació la doctora Elizabeth Blackwell esta fue la primera doctora fémina en los Estados Unidos eh, y recibió oh, para, antes de entrar de lograr entrar a la escuela de medicina recibió muchísimas cartas eh, diciéndole que no eh, o rechazando su solicitud y algunas de las de las cartas eh, lo que decían francamente era que era inferior intelectualmente por solo el hecho de ser mujer. Eh, acuérdense que ella nace en el 1821, este, así que estamos hablando ¿verdad? para habitar para de los 1800 es que ella está intentando estudiar medicina eh, así que nada de más está decir que, que lo logra y que es, es la primera fémina en hacerlo eh, en, en Estados Unidos Elizabeth se gradúa eh, de la escuela de medicina de New York Geneva Medical College en el 1849 así que estamos hablando que eh, por lo menos en, en territorio americano estadounidense la historia de la mujer en la medicina es relativamente joven. Eh, dado a, a los años que lleva la profesión médica siendo reconocida. Eh, no llevamos ni, ni 200 años en que oficialmente entramos a esta profesión. Así que eh, tenemos, hemos definitivamente hecho muchísimos avances. Pero nos queda mucho que hacer también. Eh, y una de estas cosas es el, el poder... Eh, apoyar A la maternidad en, en el entrenamiento médico Y no solo la, la maternidad Sino obviamente también La lactancia Ya eh, Pues les he compartido En episodios anteriores Y yo sé que muchas madres Están eh, Bombardeadas todo el tiempo de, de los beneficios de la lactancia Lactar es lo mejor Para mamá y bebé Etcétera, etcétera eh, Pero vemos que a pesar de todo ese conocimiento, aún no hemos podido lograr una tasa de lactancia significativa. ¿Y, y cómo, va, cómo se ve hoy día esas tasas de lactancia en América? Eh, pues, y, y obviamente en, en la clase médica también en los Estados Unidos. Y es que eh, a pesar de que más de 80% de los infantes son lactados al nacer... Para los tres meses de nacido, ya menos de la mitad están siendo lactados exclusivamente, o sea que solamente reciban leche materna. Y para los seis meses, que son los primeros seis meses eh, de lactancia exclusiva, es lo que se recomienda por las organizaciones de la salud, la Organización Mundial de la Salud, eh, Academia de Pediatría, Academia de Médicos de Familia etcétera, esos primeros seis meses de lactancia exclusiva que no se le dé más nada ni que se introduzca ningún tipo de alimento y pues para los seis meses cerca de la mitad todavía recibe algo algo de leche materna y o sea que no están lactados, no están siendo lactados exclusivamente y muchos ya ni reciben eh, ni una sola gota de leche materna para los seis meses de edad y entonces ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que está pasando ¿verdad? Eh, ¿cuál es la interpretación de todo esto? si, si la mayoría de las, de las madres tiene la intención de lactar conocen los beneficios eh, para ella y para su bebé eh, pero ¿qué es lo, cuál es el disconnect qué es lo que está sucediendo y entonces ahí es cuando eh, pues eh, se identifica a través de, de distintos estudios ¿Cuáles son estas barreras? Y hay unas barreras culturales y estructurales, laborales, grandísimas para el, el poder lograr eh, estas recomendaciones de lactancia exclusiva. ¿Y cuáles son algunas de estas de esta, eh, barreras? Pues apoyo posparto subóptimo. O sea que no, Las madres prácticamente no tienen apoyo ni posparto, especialmente del sistema de salud es que reciben mucho seguimiento, mucho, muchas visitas de evaluación durante el embarazo, en el parto eh, y ya luego cuando se le da de alta del hospital, si es que parieron en el hospital, pues entran como que eh, se sienten solas, no tienen a quién recurrir, solamente tienen una visita postparto con el ginecólogo, muchas de las madres eh, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, ya no tienen una conexión con un médico primario. O sea que eh, ya luego de que el obstetra termina ese cuidado, pues no hay una continuidad de cuidado. Este, así que y, y eso es en la parte de la, de la clase médica o del cuidado médico. Eh, de la parte social, hay muchas madres que no tienen apoyo en el posparto. Alguien que les ayude con, si tienen más hijos, pues con el cuidado de los demás hijos, con la limpieza del hogar, preparación de los alimentos, este el cuidado del, del bebé recién nacido. Todo eso no, no se supone que lo hagamos sola, se supone que lo ideal eh, y, y, y cómo es el. Cuando vemos otras otras sociedades y otras culturas y en el pasado cómo ha sido, pues realmente la mamá nunca ha hecho esto solo eh, Nunca lo ha tenido que hacer sola y hoy día es, es lo que vemos. Así que esto es una barrera bien grande eh, para poder eh, arrancar la lactancia. Obviamente, eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en nuestro periodo de maternidad para las madres que trabajan es súper, súper corto, súper corto. Sabemos de, de otros países que tienen un año o incluso más de un año eh, de, de maternidad, de tiempo de maternidad, en el que pueden mantener esa, esa exclusividad de la lactancia fácilmente eh, si están en su casa con, con, su, con sus bebés. No hay que... Eh, hay madres que regresan a un mes, dos meses y entonces antes de ese tiempo pues ya tienen que estar preparando eh, preparándose eh, para familiarizarse con la bomba de extracción eh, muchas eh, quieren tener un super mega banco preparado un banco de leche con un montón de onzas acumulado por si acaso eh, y entonces como que no han terminado su postparto inmediato y ya están pensando en prepararse para irse este, y esto pues, causa mucho estrés eh, significativamente y conozco mamás pues que batallan con la producción los primeros días, logran amamantar casi exclusivamente o por lo menos la, la gran parte pero no, no logran una extracción considerable con, con una bomba con una máquina de extracción y, y esto pues, las frustra, las, las entristece eh, pues la, la llevan a tomar decisión de pues, dejar la lactancia por completo y simplemente continuar con, con fórmula eh, muchas de, esas, de estas cosas la, las he visto y sé que suceden en el día a día este, a, falta de apoyo de, de las estructuras comunitarias y, y de la sociedad en, en particular eh, todas esas cosas afectan la duración de la lactancia y afecta la capacidad de una madre de poder amamantar exitosamente. Entonces, en estas barreras, pues eh, las doctoras entramos aquí, conocemos todos estos retos. Eh, recuerdo eh, cuando... Y aquí le comparto también mi experiencia personal. Cuando tuve a mi primera niña, eh, pues me había hecho... La idea de que por lo menos iba a tener ocho semanas de maternidad. Eh, y resulta que, que no, y aunque las solicité extenderlas con, con vacaciones, había gastado casi dos semanas antes del, del parto, porque él no paré a las, cuanta, a las 40, paré un poquito después. Mi obstetra para aquel entonces no me autorizaba a trabajar luego de las 39. Eh, y eso yo se lo agradezco porque ya para ese tiempo ya no estaba como para seguir trabajando. Pero pues ese tiempo contó para restarle al, al tiempo de maternidad luego del parto. Eh, y entonces para ya la, para la, el mes postparto pues se estaban comunicando conmigo que tenía que regresar a las seis semanas de nacida de la bebé. Además está decirles que para mí fue una llamada bien frustrante, bien, bien triste el saber que no me habían autorizado extender el tiempo con el tiempo de vacaciones eh, y que incluso eh, intentaran bregar con, con mi psicología de agradecemos tu compromiso con, con tu trabajo, esto no lo vamos a olvidar eh, que by the way, sí lo olvidaron bastante rápido así que este nadie es indispensable y, y mucho tiempo después esa aportación pues ni quedó en el, en el olvido esa ap aportación según ellos este, así que ya son, son cosas que uno aprende en, en la vida este yo pues no, no tenía opción o pensaba que no tenía opción para ese tiempo, ya después eh, aprendí que sí, que siempre hay opciones y, y pues nada, es cuestión de yo organizarme y tomar decisiones para el bien mío y de mi familia, junto con mi esposo. Pero quería compartirles eso, porque en mi caso, pues para mi primera niña, pues tuve que regresar antes, menos de, de las ocho semanas. Este, así que ya para el primer mes, pues ya estaba preparando el, el banquito de leche, tratando de eh, introducirle la botella a la nena para la quinta semana este para que mi esposo le pudiera dar leche eh, que, que fue bien difícil cuando yo regresé porque de la nena no, no quiso el biberón este tampoco quería tomarla en, en vasito bueno fue un reguero este, fueron días muy estresantes eh, y eso que yo solo ¿verdad? Eh, trabajo en, en clínica que pues en clínica pues el, sí tenía mis periodos de extracción que para mi primera nena eran bien respetados con la segunda tenía mis periodos de extracción pero me seguían citando pacientes en, la, en esa, o sea, el, el número total de pacientes no cambiaba este, así que simplemente tenía que tomarme los periodos de extracción y hacer el mismo trabajo que alguien que no tuviera que extraerse en, en menos tiempo este, básicamente era el, el resumen eh, pero son el tipo de depresión que que he vivido co como médico este, y, y puedo comprender alguna de estas barreras para, para muchas madres. En mi caso pues, también tenía una oficina privada para hacerlo, pero pienso en colegas eh, que trabajan en el hospital, que son hospitalistas o cirujanas o están en alguna subespecialidad quirúrgica que no necesariamente tienen un lugar asignado en el hospital que, que están todo el tiempo corriendo viendo pacientes, viendo consultas, atendiendo emergencias eh, y, y, y imagínese, de, imagínese alguna de, de ellas diciéndole a su patrono que, que se va a tomar los tiempos de, de extracción este, pues y aunque lo haga pues de seguro la carga de trabajo sigue igual que era lo que me pasaba a mí en clínica eh, y pues como que, tiene que uno tiene que bregar con este sentimiento de culpa de, eh, de mi labor y, y de mi responsabilidad con, con mis pacientes. Que la vida de mis pacientes sí es súper importante y, y para eso nos preparamos. Eh, pero también bregar con eh, pues que tengo, tengo una familia de la que cuidar, tengo un bebé de la que quiero cuidar. Eh, y no no es fácil, ¿verdad? No, no nos deberían poner en esa posición, simplemente lo, lo que debería suceder es que de, deberíamos tener un apoyo para nosotros cumplir con ambas. Este, ahora mismo lo que es, lo que sucede, aunque, aunque no lo quieran decir así, es que se, se glorifica el, el sobretrabajar, el sacrificar a su familia, el hustle mentality con el trabajo. Este, y no se, y bien, se le aplaude muy poco o se ve como un estorbo a la madre que, que decide que, que quiere hacer esto para su bebé Lala, esto debe ser una lección individual no, no debe ser impuesto pero si la mamá lo quiere lograr quiere lactar a su bebé quiere eh, poder cuidar de su bebé a, aunque no esté presente y, pero también continuar cuidando de, de sus pacientes cuando regrese de maternidad, pues, eh, se debería dar el, el apoyo para hacerlo. Aquí viene mucho lo que es la cultura laboral, eh, como, como anécdota. Y para mí, eh, es para escoger la especialidad. Yo estaba entre varias especialidades, todas de, de cuidado primario, ¿verdad? Medicina interna, pediatría, medicina de familia. Eh, para mí era bien importante cuál era esa cultura laboral y a qué me refiero con cultura laboral, pues, pues ese ambiente de, de tus compañeros de trabajo de tus supervisores, si algo yo, yo no estaba pensando en maternidad en ese tiempo eh, pero si algo sucedía con, con algún paciente o si algo sucedía en mi vida personal donde yo me iba a sentir más apoyada y, y por eso yo escogí medicina de familia, tenemos Medicina de familia, por lo general, eh, tenemos como que es esa, esa llama de, de velar los unos por los otros y, de, y de, ser, de ser incluso familia, como lo dicen, no solo con, con nuestros pacientes, sino también con, con nuestros compañeros, eh, los que estamos haciendo la, la especialidad, con nuestros supervisores. Es un ambiente de verdad de mucho apoyo así que aunque yo lo elegí por ese, por ese, en ese momento sin estar pensando en la maternidad este, de hecho no dudo que, que se me hubiera dado el, el apoyo necesario para poder lograrlo para poder el actar y, y se hubiera estirado el chicle y hecho una cobertura con, con otros compañeros y otros residentes de otros años este, para que se hubiera podido lograr eh, esas esa metas de la estancia exclusiva de hacer los periodos de extracción, etc este, pero pensándolo bien en otros programas que llegué a considerar, para nada probablemente se me hubiera considerado un, un estorbo mira esta, quedó prendida en residencia y ahora yo tengo que cargar con las responsabilidades de ella mira, esta se va a extraer de nuevo que mucho se tarda y ahora tiene que limpiar las piezas de la bomba y no. o sea, me imagino que hubiera sido así este y, y si alguna colega me está escuchando y, y tuvo esa experiencia, me gustaría que, que me escribiera y me la contara, ¿verdad? Para, para también, eh, yo, yo he leído de experiencias de, de médicos fuera en Estados Unidos, pero no he hablado esto con, con una colega de eh, que no sea médico de familia, que, que tenga otra especialidad y, y a ver cómo le fue durante su, su entrenamiento. Este, sería interesante tener esa conversación. Este, así que, pero ¿verdad? So, especulando, eh, me imagino que hubiera sido así. Pues mira, también eh, volviendo un poco al, al tema, eh, pues la, la clase médica, la, la doctora dentro de las clases profesionales, las doctoras tenemos, somos de las profesiones con más alto riesgo para no lograr nuestras metas de lactancia por todas estas cosas que ya le mencioné y qué se puede hacer, ¿verdad? no nos no, no podemos quedar en críticas, todo negativo, este, victimismo, sí está bien, tenemos que señalar, pero hay que buscar también eh, soluciones y, y eh, tratar de, de nosotros ser parte también de, de esa solución yo por lo menos de parte de, de mis pacientes si hay alguno escuchándome les agradezco el apoyo que, que siempre me han dado eh, para ambas de mis nenas ahora que hago visitas al hogar este, muchos son bien si, si yo me ya no me extraigo pero al principio este muchos eran bien conscientes al respecto así que si me atrasaba un poquito por esos periodos de extracción no, nunca tuvo a nadie que, que se molestó por por ello y les agradezco siempre el, el apoyo y, y pues me gustaría que todas mis colegas pues también tuvieran, tuvieran eso así que ¿qué podemos hacer? pues primero como, como doctoras pues te, estamos en un lugar privilegiado para, para defender esto para, para lo que es hacer el, el la abogacía el, el advocacy defender nuestro, nuestros derechos para lactar porque se van a traducir en, en eh, beneficios para otras profesiones también y otras madres que trabajan para la maternidad en general a través de nuestra sociedad y no, nuestra comunidad y de estas medidas principales eh, para abogar es poder abogar por eh, una, un periodo de maternidad que sea, eh, que sea humanizado que sea más, más prolongado eh, y no solo de maternidad sino también de paternidad lo que es eh, porque es esa responsabilidad de la, de la crianza debe ser compartida eh, equitativamente. Si se... ¿verdad? No, no estoy hablando... Yo sí creo en, en roles distintos. Eh, pero el, en cuestión del, de la carga debe ser eh, lo más equitativa posible. Eh, ya ca cada familia y cada pareja pues hablan sobre eso. Pero si uno tiene a su pareja en tiempo de paternidad también pues eh, pues tienes ahí un apoyo posparto y te puede ayudar con, con lo que es el, el proceso de, de la adaptancia al inicio, a las, los primeros días, las primeras semanas eh, y con todo esto que estás hablando de los quehaceres del hogar, de preparar los alimentos, etcétera O sea, el tener tu pareja contigo es invaluable. Eh, así que eh, tener es, esa, eh, ese Parental leave y como se dice en inglés, pero también ¿verdad? en los periodos de, de paternidad y maternidad, que sean justos, eh, así que definitivamente ocho semanas no es suficiente, pero de periodo de maternidad, periodo de paternidad, yo sé que es mucho más corto, entiendo que aquí en Puerto Rico solamente los del sector público tienen derecho a algunas semanas, eh, pero debe ser mucho más, debe ser mucho más y, y bastante cercano a lo que a lo que necesite la la mamá, por lo menos yo diría los primeros tres meses fácilmente. Este, pero el cuánto ¿verdad? Es algo que podemos dialogar, pero definitivamente que sea un, un periodo justo, el cual no lo es ahora mismo. Otra barrera muy difícil ahora mismo es el cuidado El cuidado el de, de los niños, eh, de tener un, un cuidado cerca de, del lugar de trabajo para nosotras. Este, por ejemplo, si trabajan en hospital... Eh, pues que, que el hospital tenga algún tipo de, de arreglo o de lo que es eh, afiliado por el patrono, un cuidado afiliado por el patrono o ahí mismo donde en el lugar de trabajo, de, la, de las clínicas, los hospitales, las escuelas de medicina, este, tener un, esa visión amplia de, de también apoyar a, la, a las madres en el, en el cuidado de sus niños. Así que, por ejemplo, si tienen un cuido cerca, pues quizás no se tienen que extraer. Pueden simplemente caminar, lactar a su bebé y regresar, ¿verdad? Eh, que tenga la, la oportunidad de hacer eso, eh, pues también sería de mucha ayuda. Y obviamente algo que, que para mí como, como médico me parece absurdo es el que no recibamos entrenamiento eh, y no, no es solo una clase, es de verdad una exposición práctica a lo que significa la lactancia eh, y que tengamos educación profunda al respecto. Todos los médicos eh, que traten a mujeres o niños deberían tener esto y, y eso es la gran mayoría, la gran mayoría puede atender eh, alguna mujer lactante por la por X o Y condición que tenga, así que aunque no atiendan directamente lo que es el, eh, el cuidado materno infantil, si potencialmente puedes atender a una mamá porque tiene una condición cardíaca, porque tiene una condición del riñón, porque tiene una condición este, de gastrointestinal, lo que sea, pues también debes saber de lactancia. Y el tener esta exposición en nuestro entrenamiento médico, tanto en la Escuela de Medicina como en nuestras especialidades, pues también eh, ayudaría a que a que esta discusión dentro de la misma clase médica de que es un, como una minimizarlo, la, una discusión casual entre, qué, entre minimizar la lactancia o la alimentación de tu bebé a una elección. Eso es solo... Eso, eso es un, un, un choice más que tengo una elección más, lactar o fórmula y realmente es que es mucho más que eso no es simplemente eh, una manera de elegir, una manera de alimentar da mucho más allá y, y eso es, esa comprensión no se logra si no hay una educación profunda al respecto yo creo que por, por esas tres cosas este, definitivamente eh, sería un excelente comienzo y para repasar, ¿verdad? El extender los periodos de maternidad y, y que el papá tenga la oportunidad de también tener un periodo justo de paternidad para apoyar a mamá. Que eh, podamos tener a, ayuda con, con la parte del cuido de, de nuestros patronos, si es que trabajamos para alguien o nuestros hospitales, nuestros lugares de trabajo. Este, y esto se puede aplicar también eh, a las primeras dos, ayudan a cualquier profesional. Este, son medidas que ayudan a la sociedad completa a la sociedad entera y, eh, y muy importante la educación para todos los médicos eh, una educación eh, o una exposición a lo que realmente conlleva la lactancia que ahora mismo no se está teniendo yo por mi parte trabajo en la Escuela de Medicina de Ponce eh, y tengo eh, la, la bendición de, de poder estar en contacto con estudiantes de primer, segundo y tercer año. Tengo la intención también de que para el próximo año académico pueda eh, tener disponible una rotación para los estudiantes de cuarto año, una lectiva, lo que sería medicina de lactancia materna, eh, y pues poder extender esa rotación también a residentes en medicina de familia o residentes de ginecología, residentes de pediatría, eh, que principalmente tienen contacto con la población materno-infantil eh, pues puedan también experimentar eh, esa, esa rotación y tener esa, esa exposición. Este, así que yo espero que eso se logre y, y, y de mi parte es el granito que estoy poniendo. Este, pero, ¿verdad? Sé que hay que hacer mucho más, mucho más y no, no debemos parar ahí. Este, así que aboguemos por esas cosas, aboguemos por estas, estas medidas que apoyan no solo la lactancia, sino la experiencia de, de maternidad, la experiencia de la crianza y, y esa crianza, eh, mientras más llevadera sea, mientras más apoyo tengan las familias, vamos a tener niños más, más felices en un futuro y que van a seguir mejorando las condiciones para las familias cada día más. Cada día, cada, cada año, definitivamente es algo que, que me gustaría ver y por lo que lucho día a día. Espero que, que estos comentarios que, que les compartí, inspirados en este Día Nacional de, de, la, de la Mujer Doctora, el National Women's Physician Day, pues les le sirva también para inspirarlos eh, a tomar acción y ver qué pueden hacer dentro de sus propias comunidades, dentro de sus trabajos, verificar las políticas que tengan de la lactancia. Eh, y si tienen una doctora fémina hoy, no se olviden de felicitarlas, de enviarles un mensajito, apreciar su contribución en el campo. Y si es madre, pues también... Eh, apóyela, apóyela eh, especialmente si tiene bebés si quiere eh, tomarse su periodo de extracción tenga un poquito más de, de paciencia con ellas y, y no se olviden de que también somos, somos seres humanos este, tenemos nuestras familias e intentamos cuidar de ellas lo mejor que podamos así como intentamos cuidar de ustedes nuestros pacientes lo mejor posible gracias por escucharme otra semana más las invito a hacerme una reseña en Apple Podcasts o Spotify si no lo han hecho todavía y les ha gustado este podcast o este episodio para que otras madres puedan encontrarlo más fácilmente también les recuerdo que tengo la guía rápida para iniciar la lactancia así que si estás embarazada estás pronto para iniciar la lactancia es una guía completamente gratis que te da la información necesaria para sobrevivir esos primeros días eh, en lo que puedes ver a tu proveedor de salud luego del alta o, o justo antes del de, de alta para que puedas empezar a arrancar esa eh, lactancia desde el hospital. Así que les, les voy a dejar el enlace para la, bajar la guía. Si ya la, si, si no, te, no la necesitas o ya la tienes, pero conoces a alguien que todavía no la tiene y si la necesitas, pues le puedes compartir el enlace que va a estar disponible en las notas del episodio. Ahora sí los dejo. ¡Chao! No te pierdas los próximos episodios, suscríbete en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma de tu preferencia. Si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como @lori_mdpr o visita mi página web latetada.com. Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrono. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.